0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos de Coaching. Estamos en nuestro capítulo número 13. Hola mi amor, ¿cómo estás? Buen día.
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Tiempo sin verte.
0: ¿Cierto? Hace mucho no nos veíamos. <risa> ¿Cómo has estado? Cuéntame de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante a propósito de la serie eh, Mi Otra Yo de Netflix que está pues revolucionando un montón porque además del tema o del, de, de, de la trama que trae la historia, se trata el tema de las constelaciones familiares y entonces pues en este libro, en esta serie aparece un libro eh, que se llama Este dolor no es mío y nosotros pues como buenos curiosos y buenos nerds de la información sanadora estamos ya leyéndonos este libro pues estamos, es mucho es, 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 es decir mucho porque en realidad es yo al que se lo lee y yo la que después recibo el informe ejecutivo de él y lo podemos entonces analizar, nos lo ponemos nosotros en nuestra propia vida lo, lo ponemos en nuestro cuerpo y ya después lo podemos poner al servicio de nuestros consultantes en cada una de las sesiones. Entonces, pues a raíz de la lectura de este libro, del estudio de este libro, pues hemos eh, conocido algunas herramientas muy poderosas que nos pueden servir, eh, servir para estos procesos de sanación y una de ellas es la que quiero como compartir hoy, pues por, puesto que ya la estamos utilizando en nuestras sesiones. Y esta herramienta son las frases o los códigos nucleares. Pero me gustaría mucho que antes de yo contarles el caso eh, que les voy a compartir, pues que Jova nos cuente un poquito de qué se trata las frases nucleares y que nos cuente un poquito más acerca de cuál es la definición y cuál es la teoría.
0: Ok, cuando, cuando un consultante se acerca a nosotros a consultar acerca de algo que quiere resolver eh, normalmente utilizan unas frases que vienen cargadas de emoción. Esas frases... Eh son inconscientes, uno las, las dice para referirse al problema o, o al miedo o a lo que le inquieta y esas frases normalmente eh, se originan en nuestros ancestros, en nuestros padres, en, en un tío abuelo, en un abuelo, en fin. Entonces normalmente no son, no son palabras nuestras, vienen cargadas de mucha emoción, son muy poderosas y a nosotros como acompañantes de terapia nos sirven muchísimo para llegar al fondo del problema. Entonces, más o menos esa es la teoría y con el ejemplo que tú nos vas a presentar posiblemente vamos a entender mucho mejor.
1: Sí, claro que sí. A eso yo le agregaría entonces lo del tema de los patrones de comunicación, ¿no? Y es estos, digamos que esta información, estos mandatos que escuchamos en casa todo el tiempo que nos dicen... Eh, nos repiten o puede ser que en el colegio también nos lo repiten todo el tiempo y eso se convierte como en un diálogo interno que yo voy adoptando como propio y que después puedo utilizar pero que detrás de esa frase pues puede haber mucha información con la que podemos trabajar en terapia entonces pues el caso de hoy tiene que ver precisamente con esto y es que una consultante vino a buscarme y ella cuando me contaba lo que sentía me decía que tenía un conflicto en su trabajo eh, en el que está pues en pensando Ahorita es un nuevo reto laboral y en este reto laboral ella está sintiendo incomodidad con respecto a que se siente que no puede tener autonomía debido a que siente según sus palabras que su voz no es escuchada, que ella no es tenida en cuenta y que las cosas que ella tiene que decir no son tenidas en cuenta entonces que eso la hace a ella sentir como menos, como no autónoma, como no vista y obviamente esto pues le está afectando su desempeño laboral porque pues no se está sintiendo cómoda con esta actitud de sus líderes entonces pues yo en esta conversación estuve muy atenta a estas frases que venían cargadas de emoción porque vale, vale la pena también aclarar que una de las claves que yo intuyo acerca de cómo identificar estas frases eh, nucleares es la emoción con la que vienen cargadas, ¿sí? Y tú, tú me corriges o, o profundizas un poquito en eso.
0: Así es, eh, son, son frases que vienen con, con una carga emocional fuerte y que a veces esa carga emocional no corresponde con la realidad que se está planteando en el presente, pero sí viene de algo muy fuerte en el pasado, ¿no?
1: Exactamente, y, y ahí está la clave, y es que frente a lo que la consultante me contaba, lo que ella estaba sintiendo era como más grande que lo que realmente estaba pasando. Es decir, frente a, lo, a la realidad, su emoción era desproporcionada. Aquí cabe aclarar que cuando yo estoy viviendo una realidad y mi emoción es proporcional a lo que estoy viviendo, pues esa emoción o ese sentir tiene que ver con lo que estoy viviendo, con esa realidad, y está bien que lo sienta. Soy un ser sintiente y todas las experiencias me hacen sentir emociones. Y está bien experimentarlas, para eso estoy acá. Pero cuando mi emoción está por encima o es más grande o está desproporcionada con relación a la situación que tengo enfrente, que creo que es la que me está generando esa emoción, esto lo que quiere decir es que, esta emoción no está correspondiendo con la situación que tengo enfrente, sino que es la situación que tengo enfrente la que me está recordando una situación del pasado que yo no he gestionado. Y por lo tanto, esta situación del frente lo que está sirviendo es como una proyección de esa situación del pasado que yo no he resuelto. ¿Mm? ¿Qué opinas?
0: Claro, o sea, la, lo que viene... Eh, del pasado sin resolverse se tiene que manifestar es como como un geyser como, como el hoyo soplador de San Andrés que de vez en cuando sopla y nos recuerda que hay algo que está sin resolverse entonces la, la manera en la que nos indica eso como tú misma lo dijiste es precisamente esa emoción desproporcionada y esas frases nucleares que es lo que estamos tratando hoy entonces cuéntanos cómo fue la resolución del caso o cómo llegaste a, al punto del pasado
1: Ok, entonces entendí que sus frases nucleares eran no no me siento escuchada, siento que invalidan mi voz y lo que tengo para decir, y eso me quita autonomía, ¿sí? Entonces yo allí, cuando como sentí que había una emoción desproporcionada en esas frases frente a lo que me contaba, lo que hice fue profundizar allí, y entonces le dije cómo te sientes cuando te sientes así, y ella lo que me respondía era que se sentía inhibida, cohibida, que sentía mucha rabia y que se sentía pequeña. Esa es, otra esa es otra clave. Porque cuando yo me siento pequeña ante la situación del presente, pues lo que quiere decir entonces es que esa situación del presente me está anclando a una situación de mi niña en que yo no pude resolver porque no tenía los recursos suficientes. Por lo tanto, esa es, esa es la sensación de niña que tengo. Y es que es mi niña reaccionando ante una situación que me recuerda lo que no he resuelto en el pasado. Entonces allí yo aproveché para preguntarle a ella qué situación había vivido ella en el pasado cuando se había sentido de, de esa edad que ella me, me, me contaba que se sentía. Y lo que ella recordó fue que su padre la reprimía mucho cuando ella quería expresar sus ideas o quería expresar sus opiniones porque el papá era como quien tenía la última palabra y se lo decía de una forma muy brusca, en la que ella se sentía realmente reprimida, cohibida, tenía que irse a encerrar a su cuarto, lloraba con mucha rabia y se tenía que tragar toda esa información que ella tenía para decir, pero no solo eso, sino que además se tragaba la emoción de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, claramente, en esta situación del presente, ella está proyectando la misma situación y es el jefe o la jefe representa a ese padre y ella se pone en la niña, en esa niña que no puede hablar, no puede decir lo que piensa, porque si lo dice se pone en peligro y su forma de sobrevivir a ese peligro es quedándose callada, escondiéndose en su cuarto y yéndose a, y yéndose a llorar y reprimiendo lo que tiene para decir. ¿Mm? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tú qué opinas de esto?
0: Pues eh, me, me parece espectacular cómo, cómo, lleva esta, esta ancla, esta frase de nuclear a, a ese pasado doloroso donde la niña se resiente porque, porque no tiene voz, ¿no? Y, y, pues también me llama la atención que, que en el presente ella tiene que aceptar la jerarquía eh, en su trabajo. Y digamos, no es necesario que se quede callada, no es necesario que se sienta regañada, simplemente que entienda eh, su lugar en, en la empresa, es, estamos hablando de sistémica empresarial, y que, y que respete esa jerarquía, que puede opinar, que puede tener diferencias con con su equipo de trabajo, inclusive con su líder puede tener diferencias, pero eso no implica que se sienta regañada como lo está sintiendo la niña, ¿no? Ajá.
1: Claro que sí, lo que pasa es que entonces en el presente ella no tiene los recursos suficientes para reaccionar o adaptarse a esa situación porque no ha resuelto el pasado. Exacto. Entonces es ahí donde hay que trabajar primero con la niña para que ella, ella como adulta, haciéndose cargo de su niña interior, le permita a su niño primero en la escena, esa escena que pues, la trabajamos en sesión, que es como una especie de visualización o movimiento sistémico en el que vamos a ese momento en el que ella no podía hablarle al papá y llega a su adulta a intervenir, no a cambiar nada de lo que pasó porque como fue, estuvo bien, pero sí llega a intervenir y a permitirle a esa niña que a exprese lo que siente y lo que quiere decir. Y en el día a día de ella como adulta se va a empezar a permitir es expresarse sin exigirse perfección, sin exigirse tener la razón, simplemente dándose cuenta y escribiendo un nuevo guión mental diferente al que escribió cuando usó el silencio o el quedarse callada como un mecanismo de supervivencia, porque había un depredador que si ella hablaba le podía hacer daño, ¿no? en el inconsciente así se interpretó. Y ahora ella trae esa misma herramienta y la usa con su jefe pero resulta que ya no es necesario porque ella ahora sabe primero que es una adulta a cargo, que está a cargo de su niña y que su niña ya con ella puede expresarse, y ya no no es lo mismo que antes, pero no solo eso, sino que además ella como adulta puede especificar que frente, o puede darse cuenta de que frente a ella no hay un depredador que la pueda matar, que se la pueda comer, sino que lo peor que podría pasar es que se equivoque o que la corrijan o que el líder le diga que no tiene la razón y punto, pero ella no se va a morir, entonces no es necesario utilizar el mecanismo de supervivencia que hasta ahora le ha servido para sobrevivir.
0: Tal vez sea un caso parecido al que al que yo viví y es que uno de mis, de mis mayores eh, traumas es que me regañen y resulta que en mi casa a nosotros no nos castigaban, pues no nos, no nos pegaban físicamente, sino que lo peor que podía pasar era que nos regañaran. Entonces, eh, en un trabajo donde a mí alguien me levante la voz y me regañe, yo me siento muy mal, ¿no? Y es precisamente por esa ancla del pasado. Entonces, eh, saber que ella está a salvo en su trabajo, saber que las consecuencias no son eh, de vida o muerte como tú lo planteas, sino que simplemente es, es, es una diferencia de opinión y que todos tenemos el derecho a tener diferentes opiniones es, es reconfortante, ¿no? pero hay que sa hacérselo saber al niño que estamos a salvo y que como adultos estamos frente a un espacio en, en el que todo el mundo puede opinar y puede tener diferencias de opiniones. Obviamente hay un líder que es el que toma las decisiones y por eso es el líder, ¿no?
1: Claro, y ese, ese es el otro, la otra parte del proceso de sanación, y es que la niña reconoce a su al padre como el grande y el que está decidiendo las normas y los límites de esa casa. Y aunque a mí me parezca que fue equivocada la forma en la que reaccionó, pues yo en ese momento soy una niña que está en manos de este adulto que está a cargo. sí Y de alguna manera pues sobreviví porque acá estoy, entonces yo tengo que reconocer el lugar de mi padre como el grande y yo como la pequeña y reconocer que esos límites de alguna forma me, me, me aportaron, pero también puedo empezar a decidir hacerlo de otra forma conmigo misma y entonces dejar de reprimirme como lo hicieron y empezar a permitirme expresarme sin exigirme la perfección o, o tener la razón. Es, no es el objetivo, el objetivo aquí es expresar, no tener la razón, no equivocarme, no hacerlo perfecto, no. La, la tarea aquí es permitirme expresarme sin miedo a, lo, a las consecuencias.
0: Y como adulta.
1: Y como adulta. Entonces, cuando ya ella se puede parar en la adulta responsable de su interior y habiendo honrado al padre y su lugar en la jerarquía, ella también ya puede tener herramientas para honrar a su jefe y poder respetar la opinión del jefe o las directrices que el jefe dé Así ella no esté de acuerdo porque ella está al servicio de un sistema y por lo tanto pues debe honrar el líder y sus decisiones aunque no esté de acuerdo con eso. Esa es la manera adulta en la que yo gestiono una situación como esa. Y es, ¿no lo puedo cambiar? Pues entonces me adapto. ¿Cómo me voy a adaptar yo a esta situación? Mientras no vaya en contra de mis valores.
0: Me encanta. Y, y bueno, volviendo al tema, al tema principal de nuestra de nuestro podcast que son las frases nucleares yo quiero notar que, que estas frases son muy claves para para nuestros procesos como acompañantes porque nos permiten a nosotros identificar eh, eh, cu cuál es el, el el trauma a dónde nos va llevando el trauma con con, con el eh, por ejemplo esa, esa pregunta que tú hiciste de ¿De qué edad te sientes? Como como una niña, ¿de qué edad te sientes? Eso nos lleva a un pasado y eso nos lleva a recordar esas vivencias del pasado. Y también quiero anotar que como persona para mí es muy difícil identificar esas frases nucleares porque yo ya las tengo interiorizadas y las repito inconscientemente, las las digo inconscientemente. Entonces siempre se se requiere o se recomienda del apoyo de alguien externo como nosotros que somos los los acompañantes de estos procesos de, de cambio eh, para poder identificar estas frases, las emociones que vienen con estas frases, las emociones tan cargadas que vienen en estas frases y poder desenmarañar el nudo que representa el problema. ¿no? Así es,
1: entonces es importante lo que eh, me recuerda todo esto es cuando empecé a estudiar coaching, que mi primer curso fue el de ontología del lenguaje. Y la ontología del lenguaje tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es con escuchar cada frase que la otra persona dice desde su dolor y también ver la carga emocional que hay eh, a, a, que están, a, a la que están asociadas esas frases. Y lo otro es ver qué hay detrás de cada palabra, que detrás de cada palabra viene mucha información que es lo que realmente nos sirve para profundizar en el proceso. Muchas veces lo que dice la persona eh, es el, la ventana para entrar o la puerta para entrar hacia donde está realmente la verdad que la persona viene a expresar.
0: Perfecto, Lina. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con todos, por compartir esta experiencia. Me encanta también poder aportar de lo que estoy aprendiendo para, para nuestros propios procesos y aprendizajes y entonces pues te invito a que nos despidamos de nuestros seguidores de las personas que nos escuchan y que nos, es, que nos ven por YouTube
1: muchas gracias, bueno entonces los invito a que nos sigan escuchando vamos a hacer un próximo capítulo muy interesante porque vamos a hablar sobre una experiencia mía con una de estas frases nucleares o más bien con tres frases nucleares que descubrí y que pues me hicieron tener una experiencia muy sanadora que pude compartir con yo, pero entonces no se pierdan nuestro próximo capítulo y mientras tanto, como siempre les digo gracias por atreverse a florecer
0: y gracias por estar con nosotros, hasta luego